0: 시편에는 크게 일곱 개의참회 시가 있습니다. 7대 참회시라고 하는데요. 6장, 32장, 38장, 51장, 102장, 130장, 143장 그 일컬서의 7대 참회시라고 합니다. 그런데 제가 이, 이 7대 참회시를 위해 말씀드렸냐면 오늘 또 역시나 참회에 관한 내용이 오늘 본문 속에 그려지고 있기 때문입니다. 오늘 39편의 말씀도 3 0 8편과의그 말씀처럼 다윗의 참회시라고 일컬어집니다 이러한 본문은 다윗이 지금 하나님의 징계로 인해 건강이 극도로 악화된 가운데 쓴 것임을 알수 있게 하죠 그 내용들이 어디에 증가하냐면 10절 눈으로 한번 보시고요 10절 그리고 11절 13절 보면 그의 건강이 어떠한지를 알수 있습니다 또한 하나님의 징계로 얻게 된이 극심한 질병으로 인해 죽음 직전까지 이제 몰린 가운데 인생의 무상함을 토로하는 다윗의 모습이 그려지고 있습니다 인생이 허무하구나 이 내용들이 그려지고 있습니다 한 걸음 더 나아가서 다윗이 하나님께 자신의 죄에 대한 용서와 구원을 호소하는 그 내용으로 기록이 되어 있습니다 이러한 내용들을 중심으로 이루는 본문이 바로 오늘 본문 말씀인데 이 내용들을 좀더 세부적으로 본다면 크게 세 부분으로 나눌 수가 있습니다 1절에서 3절 그게 첫 부분이고 또 4절에서 6절 이게두 번째 부분이고요 그리고 7절에서 13절까지 마지막 세 번째 부분이 되겠습니다 먼저 좀 내용을 좀 구체적으로 본다면 1절에서 3절 내용을 보시면 여기서 다윗은 악인 때문에 잠잠하리라고 결심하고 입에 재갈을 물렸습니다. 재갈을 물렸으나 침묵하면 침묵할수록 정신적인 압박이 가중되고 있음을 알수 있습니다. 너무 힘든 겁니다. 그가 잠잠할수록 좋아지기는커녕 고통이 그 속에서 점점 끌어올랐다라고 성경에선 증거하지요. 우리 2절 말씀 함께 읽어보도록 할까요? 2절 말씀입니다. 시작! 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 아니하니 나의 근심이 더 심하도다. 아멘. 근심이 더 심하도다. 그렇게 이야기하죠. 그러면서 결국 다윗은 내가 잠잠하겠다. 입에 재가를 물리지만 물릴 정도로 그렇게 잠잠하겠다고 라 하지만 너무나도 고통스러워서 그의 내면을 하나님께 토로하고 있습니다. 아픔을 토로하죠. 그 말씀이 어디냐? 바로 3절입니다. 3절. 다시 한번 읽습니다. 3 절입니다. 시작. 내 마음이 내 속에서 뜨거워서 작은 소리로 읍조를 때이 불이 붙으니 나의 혀로 말하기를 답답하고 힘들어서 추후에 좀 이야기할 거지만 인간에게 불평하고 원망한 것이 아니라 작은 소리로 하나님께 읍조리고 있습니다. 읍조린다라는 표현을 어떻게 이야기할 수 있느냐면 하 하나님 앞에 작은 소리로 정말로 겸손하게. 기도했다 라는 내용으로 해석할 수 있겠습니다 그 내용들이 1절에서 3절에 기록이 되어 있습니다 그리고 계속해서 두 번째 부분에 해당하는 4절에서 6절 말씀 보시면 여기서 다윗은 하나님의 징계의 방편으로 주어진 극심한 질병으로 인해 죽음에 임박해 있다 그렇게까지 정말로 죽을 것 같은 그런 심정 가운데 있다 그 상황들을 그리고 있습니다 그러면서 인생의 궁극적인 한계에 대한 인식을 피력하고 또 호소하고 있습니다 그건 뭐냐면 인생은 허무하다라는 겁니다 인생이 참으로 허무하다 허무하다라는 이 메시지는 좀더 있다가 좀 다루도록 하겠습니다 인생의 허무함을 어쨌든 4절에서 6절에 다윗이그 상황 속에서 선포하고 있고 또 고백하고 있다는 라 것이죠 마지막으로 7절에서 13절을 보시면 다윗은 지금 고난이 자기의 죄에 대한 하나님의 징계의 결과임을 말씀하고 있습니다 또한 자신이 일한 하나님의 징계로 인해 잠잠할 수밖에 없었음을 고백하죠 그 고백이 어디냐면 구절입니다 구절 한번 읽어볼까요? 구절인데요 함께 읽습니다 시작 내가 잠잠하고 입을 열지 아니함은 주께서 이를 행하신 까닭이니다 이 그렇게 고백합니다 이렇게 고백하죠 그리고 자신을 용서하시고 회복시켜 주시길 강하게 호소하면서 13절 말씀을 통해 오늘 본문의 말씀을 마칩니다 13절 말씀 함께 믿음으로 선포합니다 시작 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서 아멘 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 좀 회복시켜 주십시오 우리가 이렇게 읽었지만 다윗은 정말로 강하게 애절한 마음으로 끓는 좀애 끓는 마음으로 간절하게 외쳤을 다윗의 모습을 떠올려 보게 됩니다 자 이와 같은 내용들을 통해서 오늘 을 살아가는 우리들에게 삶 속에서 적용할 수 있는 영적인 메시지가 무엇이 있을까 약두 가지로 생각할 수가 있는데요 먼저는 누군가로부터 비난받고 조롱받을 때 침묵하는 자가 되라입니다 침묵하는 자가 되라 1절과 2절 말씀을 우리가 현대인의 성경으로 함께 봉독하도록 하겠습니다 1절과 2절입니다 시작 나는 말하였다 내가 내 행위를 조심하고 내 혀로 범죄하지 않으며 악인들이 내 앞에 있는 한 내가 입을 열지 않고 침묵을 지키리라 내가 침묵을 지키고 선한 말도 입 밖에 내지 않으니 내 고통이 한층 더하는구나 아멘 이 말씀 가운데 우리가 주목해서 보아야 할 표현이 있습니다 고백이 있습니다 그것은 행위를 조심하다라는 말씀입니다 이는 어떤 의미냐면 이 말을 조심하겠다라는 결단, 그 고백인 것을 알수 있습니다 그 의미를 담고 있습니다 말을 조심하겠다 그리고 또 하나 주목해서 보아야 할 말씀이 선한 말이라는 말씀입니다 이 말씀은 옳은 말만 하겠다라는 겁니다 다윗이 옳은 말만 그 의미를 갖고 있습니다 즉 다윗은 악인들 앞에서 옳은 말조차 하지 않는 그리고 침묵하기로 작정했음을 분명히 알수 있게 하죠. 이를 다시 좀 이렇게 해석한다면 누군가에게 비난받고 조롱받을 때 침묵하기로 작정했던 자가 누구냐 하면 바로 본문에 등장하는 다윗이라는 것입니다. 그리고 그럼에도 불구하고 이러한 행동이 자기를 더욱 더욱 고통스럽게 만들었다라고 성경에서는 그렇게 증가하고 있습니다. 자, 그렇다면 다윗이 이 말씀 서두에서 이렇게 이렇게 고백을 한 까닭이 도대체 무엇 때문일까요? 무엇 때문에 이런 결단을 하고 있는 것일까요? 도대체 무엇 때문에 악인들 앞에서 옳은 말조차 하지 않겠다라고 하는 것인지 도무지 이해가 되질 않습니다. 우리는 옳은 말이면 하잖아요. 외치잖아요. 그렇죠? (웃음) 안안 하세요? 안 하시면 좋은 거고요 음, 해요 저는 해요 (웃음) 도무지 이해가 되지 않아요 하지만 이 본문 속에 다윗은 하지만 이 본문에 쓰여졌던 어떤 시대적인 배경을 알면 이 말씀을 우리가 좀더 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다 지금 다윗은 범죄하고 또 하나님의 징계로 인해 극심한 질병 가운데 그 고통 가운데 시달리고 있다는 라 것이죠 다윗이 하나님 앞에 지은 죄가 도대체 무엇인지 분명히 알 수는 없습니다. 그런데 보편적으로 학자들이 주장하기를 일반적으로 10편, 38편의 배경이 되는 이제 바세바를 가늠하고 나서 그것 때문에 그것에 대한 죄에 대한 결과로 따라오는 어떤 질병의 문제였을 것이다. 그 가늠 사건과 연관이 있을 것이다. 라고 어, 말씀하기도 합니다. 하지만 이 역시 확실하지 않습니다. 추측에 불과하니까요. 그럼에도 한 가지 확실한 것은 오늘 본문 말씀을 쭉 보시면 13절이니까요. 내용이 길지 않으니까 쭉 보시면 한 가지 확실한 것은 다윗이 하나님 앞에 범죄했다는 것이죠. 범죄했다는 것. 그것 때문에 하나님의 징계를 받아 질병 가운데 있었다는 것입니다. 특별히 다윗은 이 질병, 질병을 어떤 질병으로 여겨지냐 정말로 죽음을 생각하지 아니하면 안될 만큼 심각한 질병이었음을 알수 있게 합니다. 10절 말씀을 우리가 쉬운 성경으로 함께 봉독하겠습니다. 10절 말씀입니다. 10절. 시작. 주님, 이제 나를 그만 버려소서. 주님께서 손으로 내려치시니 내가 죽을 것 같습니다. 야, 그렇습니다. 얼마나 고통스러웠던지. 주님, 이제 나를 그만 좀 버려 주십시오. 주님께서 손으로 내려치시니 내가 척 죽을 것 같습니다 지금 처한 상황이 그렇습니다 다윗의 고통과 아픔과 심정이 그렇다는 것이죠 이런 상황 가운데 있으니 다윗의 정적들 어떻겠습니까? 다윗의 대적들, 악인들 어떠했겠습니까? 그들은 다윗을 향해 손가락질했을 것이 분명합니다 그래, 너가 하나님을 믿는 왕이라고? 하나님을 믿는다고? 그렇다면 어디 보자, 너의 질병이 어디 낫는가 보자 그러면서 비난하고 조롱했을 그 악인들의 모습을 떠올려 보게 됩니다. 만약 너를 지키시는 하나님이 계시다면 어디 너의 병을 치료하나? 내가 두고 볼 거야. 라고 했던 정적들의 모습 악인들의 모습이 여러분 머릿속에 좀 그려지시나요? 이러한 비난과 조롱으로 인해 정말로 지쳤을 다윗의 모습 얼마나 괴로웠을까요? 이러다 보니 자연스럽게 흘러나오는 것은 질병에 대한 고통보다는 사람을 통해서 오는 고통이 많습니다 예를 들면 내가 질병을 얻어서 힘들어 가는데 누군가가 당신은 기도하지 않아서 질병 얻었어 라고 하면서 속을 흡입파는 사람들이 있잖아요 그런 것처럼 속이 막 괴로운 거예요 사람들 때문에 그러다 보니까 고통이 사라져요 육신의 고통은 사라지고 내면의 고통이 막 팍팍팍 불일듯 일어나는 겁니다 사람들 때문에 비난과 조롱으로 인해서요. 내면이 요동치는 겁니다. 오늘 다윗이 그랬습니다. 그래서 아픔, 육신의 아픔을 느낄 수가 없는 그런 상황이었던 다윗을 떠올려 보게 됩니다. 다윗은 바로 이러한 상황 가운데서 비난하고 조롱하는 악인들 앞에서 말로 반박하려 하지 않았습니다. 반박하려 하지 않았습니다. 아무리 자신이 주장이 자신의 주장이 옳다 할지라도 반박하지 않았습니다 말하지 않았습니다 그렇게 오늘 10편 말씀에 독특한 표현이 있지만 뭐라고 합니까? 입에 뭘 물렸다고 합니까? 제갈을 물렸다 내가 내네 입에 제갈을 먹이리이다 그렇게 표현하고 있는 것을 봅니다 끊임없이 있는 절제하고 절제하겠다라는 그 결단 굳은 의지를 보여주는 다이수의 고백이라 할수 있죠 그렇다면 이렇게 절제하고 절제하고 또 절제하려고 했었던 이유가 도대체 무엇일까요? 그것은 바로 자신의 혀로 범죄하지 않기 위함이었다. 그렇게 성경에서 증가합니다. 우리 한번 이 새벽에 한번 따라해 볼까요? 혀로 범죄하지 맙시다. 아멘, 시죠. 혀로 범죄하지 않기 위해서 굳은 결단과 정말로 마음의 신실함을 가지고 살아갔던 사람이 다윗입니다. 다윗. 사랑하는 새벽의 성도 여러분, 사람은 어떻습니까? 이성보다 감정의 지배를 받는 존재가 사람, 우리 아니겠습니까? 누군가 자신을 공격한다면 정말로 배로 갚아주고 대로 갚아주는 존재가 바로 사람이고 또 저예요 그런데 다윗은 그러하지 않았습니다 또 참고, 또 참고, 또 참고 인내하고 있습니다 말하고 싶어도 절제합니다 하나님께 범죄한 것을 정말로 피하고자 그런 결단, 굳은 의지를 가지고 절제하는 모습을 봅니다 하나님께서 입술로 범죄하지 않겠다 우리는 이러한 다윗의 모습을 꼭 기억할 필요가 있습니다 우리가 제일 범하기 쉬운 죄 가운데 입술을 통해서 사람들도 죽이잖아요 생각 없이 이야기했던 내용은 상대에게 비수를 꽂고 내면의 고통을 주기도 합니다 이 혀에 대한 것은 더 이상 이야기하지 않아도 우리가 너무나도 잘 알고 있다는 라 것입니다 그런데 정말로 하나님 앞에 범죄하지 않고 신실하게 우직하게 살아가려고 했던 사람 침묵을 지키려 했던 사람 다윗이었다면 이 다윗과 함께 이 새벽에 한 인물을 더 생각해 볼 필요가 있습니다 묵묵하게 침묵을 지키셨던 분한 분을 소개한다면 바로 예수 그리스도입니다 예수님 예수님은 어떻습니까? 유대의 종교 지도자들로부터 체포되었을 때에 끌려가서 유대의 종교 지도자들 그리고 여러 사역 가운데 사역을 감당할 때도 조롱당했던 모습들을 생각해 보게 됩니다 비난받고 조롱받았습니다 또 어떻습니까? 대제사장의 집에서와 빌라도 앞에서 순환과 조롱을 당했던 예수님의 모습을 떠올릴 수 있습니다 하지만 어떻습니까? 주님은 왜치셨나요 아닙니다. 주님은 침묵으로 침묵으로 일관하셨습니다. 그리고 이러한 침묵은 예수님을 패배자가 아닌 진정한 승리자가 되게 하셨습니다. 그러므로 누군가로부터 조롱받고 비난받을 때 저와 여러분들이 떠올려야 할 것이 있는데 인물이 있는데 먼저는 오늘 본문 속에 적용하는 내용과 함께 이어진다면 다윗을 떠올려보고 그러면서도 예수 그리스도의 크신 사랑을 떠올려 볼 필요가 있다는 것이죠. 그러면서 우리의 삶 속에서 누군가 나를 대항하고 대적하고 손가락질한다면 침묵하고 잠잠히 침묵하고 기도하는 모두가 되어야 하겠습니다. 아니 침묵하기 싫다면 그 길을 그냥 피하는 겁니다. 저도 이제 사역을 하다 보면 말하기 싫을 때가 있거든요. 이제 죄를 지을 것 같으니까. 그럴 때는 그냥 피하고 도망친다기보다는 그냥 죄를 짓지 않으려고 그것을 잠시 떠나는 것도 지혜다라고 할수 있는 것입니다 여러분 부디 이 세상을 살아가실 때에 우리의 입술로 또 우리의 삶으로 예수 그리스도의 영광을 높이면서 범죄하지 않고 신실하게 살아가는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 그러면서 이사여 53장 7절의 말씀을 또 떠올리면서 첫 번째 대진을 마칩니다 시작! 그가 권욕을 당하고 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 아멘. 아멘. 누가요? 예수 그리스도께서 그 말씀들 기억하시면서 삶에 적용하는 저와 여러분들 되시게 다시 한번 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 자두 번째로 느끼게 되는 영적인 교훈 어찌 보면 이 39편의 말씀 가운데 주제의 말씀과 같은 느낌을 받기도 하거든요 몇 절에 등장하는 말씀이냐면 7절의 말씀을 통해서 알수 있는 교훈 우리의 소망은 오직 주님께 있다 함께 외쳐볼까요 이 새벽 우리의 소망은 오직 주님께 있습니다 아멘 우리의 소망은 오직 주님께 있습니다 7절 말씀 함께 읽습니다 시작 주여 이제 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 죽게 있나이다 아멘 주여 이제 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 죽게 있습니다 주님 소망은 죽게 있습니다 라고 외쳤던 다윗입니다 이 본절까지 오는 이 과정들을 좀 살펴보면 이7절까지 오는 과정들을 좀 보면 그게 순탄하진 않습니다. 다윗은 서두에서도 얘기했지만 침묵하고 또 침묵하다 너무 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 답답했습니다. 고통스러워서 사람이 아닌 하나님께 심정을 토로하고 있습니다. 다시 말해 세상 사람들에게 원망하고 불평하는 것이 아니라 자신의 내면을 자신의 처한 상황을 누구에게 토로하고 있는 것입니까? 하나님께 토로하고 있습니다 저와 여러분들이 이 모습들을 좀 본받을 필요가 있는 것 같습니다 모든 소망이 누구에게 있기 때문에? 하나님께 있기 때문에 그리고 4절에서 6절 다윗의 이 모습을 보면 이렇게 고백하는데요 4절에서 6절을 현대인의 성경으로 함께 봉독하겠습니다 함께 천천히 읽겠습니다 시작! 여호와여 내 생의 종말과 수명에 대하여 말씀해 주시고 이세상의 삶이 얼마나 덧없는 것인지 나에게 알게 하소서 주께서 내 나를 손바닥 넓이만큼 되게 하셨으니 나의 일생도 주 앞에는 일순간에 불과하며 인간이 잘난 척하지만 한 번의 입김에 지나지 않습니다 사람이 부산하게 이리저리 뛰어다니지만 그림자에 불과하고 그 하는 일도 헛되며 길을 쓰고 재산을 모으지만 누가 가져갈지 알지 못합니다 아멘 다윗은 4절에서 6절 이런 말씀을 통해 인생의 허무함을 고백하는데요 이 허무함을 자신의 처한 상황 속에서 깨닫게 되었음을 고백하고 있는 것입니다 인생이 참으로 허망하다 이 세상에 삶이 얼마나 덧없는 것인지 또 일순간에 주 앞에서 나의 일생도 일순간에 불가하다 그리고 음, 잘난 척하지만 인간이 잘난 척하지만 아, 한번에 익김에 지나지 않는다 뭐 이런 이야기들을 통해서 인생의 허무함을 이야기해요 그렇게 자신의 처한 상황 속에서 그것을 느꼈기 때문에 즉 인간의 어리석음과 죄성 그리고 연약함과 한계를 깨달은 다윗은 그러면서 이렇게 고백하고 있는 것입니다 그래서 7절이에요 7절 7절 말씀을 다시 한번 현대인의 성경으로 마음을 담아서 고백합니다 여우와여 현대인의 성경입니다 시작 여우와여 이제 내가 무엇을 바라겠습니까? 나의 희망은 오직 죽게 있습니다 다시 한번요 여우와여 이제 내가 무엇을 바라겠습니까? 나의 희망은 오직 죽게 있습니다 아멘 그렇습니다 다이시 바라는 것은 지금 그를 괴롭히는 고통이나 원수들이 아니라 오직 주님만 바라보겠나라고 그렇게 결심하고 있습니다 그리고 하나님과의 관계 안에서 자신의 삶과 고난 그것을 바라보고 있는 것입니다 도대체 이게 무엇 때문인가 그러면서 8절과 10절 말씀을 눈으로 쭉 보시면 모든 일의 주권자이신 하나님께 도움을 구하고 있습니다 하나님 도와주시라고 또한 9절과 또 11절에서 12절의 말씀은 보시면 하나님의 주권에 대한 신앙의 고백과 함께 인생에 대한 자기의 성찰. 그러니까 이 고통과 아픔, 자신의 처지를 통해서 삶을 돌아보는 겁니다. 그리고 나서 이어지는 고백들이 뭐냐면, 11절 하반절 한번 볼까요? 11절 하반절에 보면, 함께 읽습니다. 시작. 참으로 인생이란 모두 헛될 뿐입니다. 참으로 인생이란 모두 헛될 뿐입니다. 그렇게 고백하고요. 또 12절 하반절에보면도 이렇게 이야기합니다 함께 봅니다 시작 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나는 모든 조상들처럼 떠도나이다 이렇게 고백합니다 인생에 자기 삶을 돌아보면서 내렸던 결론입니다 참으로 인생이란 모두 헛된 것이다 아무리 욕심부리고 부와 명예가 클지라도 주님 없으면 끝이다 우리의 소망이 주님께 없으면 끝이다 그저 우리 조상들처럼 나도 떠나는 그런 존재에 불과하다 그렇게 고백하고 있습니다 사랑하는 새벽의 성도 여러분 다윗은 실로 겸손하였고 그리고 그의 삶 속에서 언제나 주님을 바라보려고 했던 자입니다 그렇기 때문에 다윗이 5절에서도 말씀하는데 5절에 보면 우리의 날은 한뼘 길이만큼 정도 됐다고 고백해요 다윗이 우리의 날이한뼘 길이 이것은 무엇을 의미하냐면 인생이 길다 짧다? 짧다 사랑하는 성도 여러분 인생은 짧습니다 그러므로 멋지게 살으셔야 돼요 멋지게 살아야 되는 어떻게 사는 것이 멋지게 사는 것이냐 우리의 소망을 세상에 두는 것이 아니라 우리의 소망을 돈에 두는 것이 아니라 우리의 소망을 자녀들에게 두는 것이 아니라 우리의 소망을 이 나라에 두는 것이 아니라 우리의 소망을 주님께 두는 자가 되어야 한다는 것입니다 우리의 인생은 짧습니다 짧은 인생 너무나도 허무한 인생이라고 다윗은 증거합니다 참으로 이 세상은 우리의 안식처도 아니고 종착지도 아닙니다 믿으시죠? 우리의 종착지는 어디예요? 저 천국 하늘나라 아니겠습니까? 그러므로 우리는 세상의 모든 것을 내려놓으시고 세상 속에서 세상을 소망을 두는 것이 아닌 오직 주님께 소망을 두며 그분을 바라는 존재가 되어야 하겠습니다 그러므로 하루하루 삶을 살아내실 때에 정말로 즐거운 삶들을 살아내시길 원한다면 매일의 삶 속에서 어떤 상황과 상, 환경을 바라보지 마시고 우리가 다잘 알고 있는 거예요 근데 적용이 잘안 되니까 그 상황 속에서 오직 예수 오직 예수 오직 주님께만 소망을 두는 멋진 그리스도인 되셔서 하나님께서 이끄시는 그런 삶의 그 역사심을 하 친히 묵도하셔서 존귀하시는 하나님 앞에 영광을 돌리고 많은 사람들에게 기쁨을 줄수 있는 거룩한 하나님의 백성이 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 7절 말씀을 다시 한번 읽고 마치겠습니다 시작 주여 이제 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 죽게 있나이다 아멘 기도하겠습니다 우리가 기도할 때에 하나님 오늘 본문 말씀을 두서없이 나눴지만 한 말씀만 붙잡게 하여 주옵소서 우리의 소망은 주님께 있습니다 그리고 세상을 살아가다 보면 하나님 누군가가 나를 비난하고 조롱할 때가 있고 뜻하지 않게 억울하게 상황에 몰릴 때가 있습니다. 그때 에 하나님 침묵하고 침묵하면서 오히려 겸손하게 주님 앞에 무릎 꿇어 기도하며 조용히 읍조리는 자가 되게 해 주십시오. 기도하는 자가 되게 해주시라고 기도합시다 더불어서 기도할 때 저희가 내일 대구로 떠납니다 많은 분들이 가시는데 오고 가는 분들 안전을 지켜주시고 준비하시는 주체하시는 모든 팀 가운데 성령의 임재가 있게 해주시고 어둠의 권세가 떠나가게 해주십시오라고 기도합시다 세 번째로 기도하실 때 5월은 가정의 달입니다 하나님 아픔과 상처가 있는 가정 귀한 가정에 하나님 말씀을 통해서 회복이 되는 역사가 있게 해주시고 악법들이 떠나가게 하여 주시라고 이 시간에 주여 한 번에 치고 기도합니다 주여 오, 하나님 아버지 이 시간 주여 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 부르짖으며 하나님
1: 앞에 나아가오니 하나님 아버지 우리를 극휼히 여겨 주옵소서 하나님 아버지 우리 입술에 권세를 주셨사오니 하나님 입술을 통하여 사람을 정죄하거나 하나님 아버지 손가락질하지 아니하게 하시고 겸손케 하여 주옵소서 다윗은 입술을 통해서 범죄하지 않으려고 노력했던 다윗의 겸손함을 알수 있습니다. 하나님 아버지 우리도 그런 겸손함을 배우게 하여 주옵소서 다윗의 그 겸손함이 우리에게 있게 하여 주시고 오직 주님께 소망을 두는 거룩한 존재가 될수 있도록 하나님 아버지 도와주십시오 누군가가 나를 하나님 비난하고 손가락질할 수 있습니다 누군가가 나를 하나님 원망하고 하나님 아버지 하나님 저 구석으로 하나님 몰아낼 때가 있습니다 그때 그 자리를 피해버리게 하시고 눈물 뿌리며 하나님 하나님 앞에 기도하고 읊질릴 때에 하나님 모든 것들이 해결되는 그런 역사가 임하게 하여 주옵소서 예수 그리스도께서 그런 삶들을 친히 살아내셨습니다 다이 또 그렇게 살아갔지만 하나님 아버지 예수 그리스도께서도 친히 그것들을 그런 삶들을 살아내셔서 진정한 승리자의 무몽을 보여주셨습니다 예수 그리스도의 그 은혜들을 기억할 수 있는 우리가 되게 하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 내일 하나님 많은 성도님들이 하나님 500명에 가까운 성도님들이 하나님 대구로 떠납니다 하나님 이슬사람 사원 하나님 권립반대 집회 가운데 하나님의 거룩한 영이 임하게 하여 주셔서 대구 땅에 하나님 진리의 성령이 역사하심으로 그 땅에 하나님 성결한 땅들에게 하여 주시고 하나님의 어딘가를 매건세 하나님 떠나갈 수 있는 하나님의 역사가 임하게 하여 주시길 없어서 오가는 길 하나님 성령께서 역사하심으로 안전함을 지켜주셔서 많은 건강하게 또잘 다녀올 수 있도록 그러면서 정말로 하나님의 역사와 하나님의 임재가 그땅 가운데 임하는 하나님 귀한 시간 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 이 땅에 하나님 악법들이 철폐되게 하시고 이 땅에 하나님 가정을 회복시켜 주셔서 가정의 눈물과 아픔과 하나님 고통 가운데 있는 가정들이 있다면 말씀으로 하나님 회복시켜 주옵소서 우리의 소망이 하나님 우리 죽게 있어 오니 주님만을 바라보는 가정되게 하시고 주님만을 의지하는 가정되게 하셔서 하나님 눈물 뿌리고 고통하고 있고 하나님 자녀들 때문에 아파하는 신령들이 있다면 하나님 눈물과 기도로 회복시켜 주는 그런 역사가 임하는 하나님 은혜가 넘만 넘치는 그런 가정들 되게 하여 주옵소서 어둠에 거세를 타지
0: 말게 하여 주옵소서. 존귀하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 매일의 새벽마다 정결한 마음을 가지고 하나님 새벽 제단을 쌓는 귀한 성도님들 많습니다. 삶의 자리에서 또 이곳에 나와서 온라인으로. 또 삶의 자리에서 신실하게 살아가는 주의 백성들이 싸우니그 삶의 자리에서 말씀 붙잡고 승리자의 삶을 살아내게 하여 주옵소서 우리의 소망은 오직 주께 있습니다 우리의 소망이 오직 주께 있음을 믿고 오늘 또 살아갈 때에 하나님 일하시고 우리의 삶을 인도하여 주옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 주여 주여
1: 하나님 아버지 하나님 아버지 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 사랑하는 성도님들의 기도 제목들을 하나님 응답하여 주옵소서 하나님 늘 기도하는 기도 제목들이 있습니다. 하나님 역사에 해 주시고 우리의 입술과 우리의 손과 발로 지었던 죄들 있다면 다 내려놓게 하시고 겸손하게...